0: Семнадцатый подкаст по сказке Робина Хмана, Мибиргер Они. О богаче и бедняке. Я не буду пересказывать в семнадцатый раз э, краткое содержание всей сказки. Скажу только, что мы с вами расстались и оставили наших героев в такой ситуации. Основные герои сказки — это принцесса, Точнее, дочка императора, бывшего бедняка. И ее, собственно, жених ее суженный, ее, вот, ее, ее, этот самый сын бывшего Биргера, богача. Они встретились вдали от всего, встретились после долгой разлуки, они не виделись с самого детства. Встретились где-то там, на каком-то практически необитаемом, даже не острове, а в оазисе, в пустыне. Встретились и не узнали друг друга. Об этом самом неузнавании мы говорили в прошлый раз, потому что написано у Рабинахмана, он оброс волосами, а она была одета в мужскую одежду. Об этом, обо всем мы достаточно подробно говорили в прошлый раз, а сейчас продолжим. Нужно только вкратце упомянуть о том, как они попали вот в это место, именно вот в это место. Он туда попал очень просто. Его приговорили на минуточку к смертной казни, ему удалось сбежать. И вот он там поплыл, сбежал, поплыл на корабле, корабль разбился возле какого-то пустынного берега, он выбрался на берег и вот постепенно добрел до вот этого оазиса. Там и осел. Она, ее похитил некий разбойник, некий убийца, похитил ее из дворца с целью продать кому-нибудь. А дальше их корабль разбивается ровно в том же самом месте, где разбился корабль ее жениха, и они выбираются на берег, разбойника там постепенно сжирают дикие звери, скорее всего, так написано у Рабинахмана, а она постепенно добирается вот туда же, вот до пустыни, в которой и находится ее, ее жених. И не узнали друг друга. А во дворце-то, во дворце, в императорском дворце тем временем события совершенно жуткие, там скандал в императорском семействе. Потому что жена императора, бывшего бедняка, она же бывшая беднячка, она его обвиняет во всем, что вот из-за его черствости мы потеряли и нашего жениха, и нашу дочку, он ей там тоже как-то слабо оперечит, а потом в конце концов решает, да зачем мне нужно все это слушать. Собирает суд, и с судебным решением она приговаривается к ссылке вот ее, эту самую жену императора, и высылают. Дальше. Ахаркахая, Кейсар, шолеах Хлемильхама. А после этого император отправляет на войну. Как бы императору по статусу положено вести военные действия. Ну, чтобы удержать завоеванное, чтобы прихватить новые земли. Речь, конечно, идет о духовной работе. Вот, вот забрался куда-то чуть-чуть на какие-то миллиметры, доли миллиметра приподнялся в духовном плане, но и надо удержаться, как минимум. Вот император посылает на войну дальше. А как э, помнят те, кто слушает эту сказку достаточно давно. Император был очень удачлив, вот он из бедняков добрался до императоров вот таким вот образом, кроме всего прочего. Он успешно вел войны, побеждал. Вот он очередной раз отправляется на войну, ведет войну. Вел, а я мацлех, и он не победил Гевальт, «Во я толе адавар бейзэ генерал» а почему он не победил-то, ну, и тут же, видимо, совершенно автоматически он обвиняет какого-то из генералов в том, что вот они не победили. Ну, мы уже говорили как-то, что вот этот вот император, бывший бедняк, а что такое бедняк, как говорят мудрецы, нет бедности, кроме как бедность, э, скудость ума. Так вот, э, на уровне вот этой его вот скудости ума, Император и остался, даже будучи императором и проживая в императорском дворце, видимо, нося соответствующие одежды. Вот с этим у него, с духовными качествами, с нравственными качествами у него как бы не очень. Бедняк он в этом отношении, но это совершенно не мешает ни ему, ни кому другому быть императором. Ну, а как ведет себя в случае неудачи человек, скудный умом? Да вот именно так находит виноватого. Это, поверьте мне, это сделать очень несложно. И вина, и виноватые всегда находятся в избытке. Тут в этой ситуации главное что? Главное, чтобы ни в коем случае не обвинить себя. Вот этот вот обвиняющий перст – не закрутить вот неким таким подогибаем фиги, чтобы он не указал на тебя лично. Вот он виноват. Вот, вот он он и он и, и вот этот вот тоже вот все они виноваты в том, что я сделал гадость. Так вот он обвинил какого-то генерала Шубешвили, Шеасита, Ках, Алядезе и Бадата Амильхама. Вот ты говорит, генерал, ты вот так вот, ты вот так вот построил бой, видимо, и там так-то себя повел, И вот из-за тебя мы и проиграли войну в то Значит, куда этого генерала? А туда же, вот туда, в ссылку. Там <смех> есть такое место такое, да? Вот как на компьютере есть вот эта корзинка для выбрасывания всякого мусора. Вот там, видимо, есть у него некая такая корзинка для генералов и для жен строптивых. В ссылку. А Харках шалях од для Мельхама, а потом он еще раз отправил на войну, вылюет слиях и опять не преуспел. Вышалях-од генералин, айнул-у-паршикт, найдешь, видимо, это значит генералы. Он отправил еще генералов, выхайн, шелях-кама генералин, и вот так вот несколько генералов он отправил в ссылку. Ну, проигрывают войны эти. Генералы. Что с ними делать? В ссылку. Вероубные мадинаше осе дварим зарым. И увидели подданные этого государства, что он делает какие-то странные вещи. Подданные государства-то были довольно продвинутые, видимо. Часто происходит наоборот. Как-то большинство подданных, они довольно исправно голосуют за императора. Очередного императора. А эти вот как-то решили, что нет, что-то он не то делает. Бетхеляш и кейсарит. Вот смотрите, говорит, что он делает. Эти подданные говорят. Сначала он отправил, сослал Императоршу, Ахарка, Ахиднералин, а потом генералов, В и Ацман, и вот они эти подданные призадумались, и в Шаарлефех и решили, что, а можно ведь и наоборот, лишь Ахарка и сарит послать вернуть эту императоршу в вот той Шальху, а вот его как раз сослать, императора. В И императорша будет править империей, государством. В Эхэнасу так и сделали. А между прочим, мы тоже об этом уже говорили, правда, уже давно, что, но мы сказали, что сын Биргера – это Маших, мессия. Мы говорили, что дочь императора, вот та, которая сейчас вот там с сыном Биргера находится в оазисе, переодетая в мужскую одежду, это шхина, шхина это это проявление божественного присутствия в этом мире. Есть такое выражение в святых текстах «шхинта де – «шхина в изгнании». Вот это именно та ситуация в сказке, и это именно та ситуация в той сказке, в которой мы с вами живем. Божественное присутствие в этом мире переодето в какие-то одежды, делающие его неузнаваемым для нас. А императорша, которая вот сейчас собираются вернуть из ссылки, это прообраз простого народа. Простого-простого, самого простого народа. Который, в общем-то, ну по большому счету обмануть сложно. На то он и простой. Очередному обманщику нечем, не за что уцепить простого человека, чтобы его... Обмануть, об, объегорить. Вот это императорша. И вот это простой народ. Так они и сделали. Вешельху это кейсар, и сослали императора. Вышиву это кейсарит, и вернули императоршу в гинага. В Амадина, и она управляла государством. Понимаете, вот эти все навороты, и все эти обманы, и все эти, не знаю, как их назвать-то, выпендривания, что ли, еще там вот много всяких названий у этого явления, но они работают на какое-то не очень продолжительное время. А потом это все, все это сооружение, вся эта структура лопается, как воздушный шарик, или как, скажем, Советский Союз после семидесяти лет существования и обмана. Вопрос только, кто или что займет место вот этого лопнувшего. Вполне вероятно, что на этом относительно пустом месте раздуется новый воздушный шарик еще на некоторое время. и флягзир это биргер и мишто абергерин в ихни салто и первое, что делает императрица, вернувшись, она возвращает биргера этого богача. Там была очередная история, когда, опять же, кознями императора бывшего бедняка Биргер, один из основных героев этого рассказа, богач, бывший богач, он был разорен, а императрица была ему очень обязана. Он ее спас в свое время, и она поклялась в процессе вот того самого спасения, что самое лучшее, что только у нее будет в жизни, она поделится этим со своим спасителем, с Бергером, с богачом. А богач, как вы уже понимаете, это... Явление – это состояние души человека, противоположное скудости ума. Или, как говорят еврейские мудрецы, «Эйн ашир элабадат – нет богатого, кроме как эм, богатого умом, так что ли, можно примерно перевести. Так а вот, как только у нее, у этой императрицы, о этой самой у этого персонажа который которая воплощает в себе качество простого народа как только что то хорошее у нее появилось она тут же делится этим с, со своим спасителем с бергером ее вернули во дворец и она возвращает во дворец бергера в от тоба палатиншеля и она его поселила в своем в своем дворце, вместе с его женой. А император, когда его сослали, он взмолился перед теми людьми, которые сопровождали его в ссылку, чтобы отпустили его. Эта история так зеркально в какой-то степени повторяет то, что происходило с сыном Биргера, вот с тем парнишкой, который сейчас сидит там в оазисе, и не подозревает, что вот тот вот паренек, который к нему случайно попал, это и есть его невеста. С ним тоже происходила подобная ситуация. По приказу вот этого же самого императора его приговорили к смертной казни, и там ми. Императрице ему удалось спастись, сбежать, и вот сейчас вот то же самое пытается проделать сам император. В ту яму, в той яме, которую он вырыл для другого, он там сейчас оказался. Ну, такие такие законы существования этого мира. Сделал кому-то гадость, теперь я сам должен от этого отпробовать» ки а это продолжает он продолжает он упрашивать своих конвойных скажем так несмотря на все, я ведь все таки был вам императором Быва дальше сити ляхем то вот наверняка хоть что нибудь хорошее да я вам сделал а так а ну не на вы они хоть или лилех а теперь ну, ну пожалуйста пощадите меня и дайте мне просто уйти кидина от потому что ну наверняка же я не вернусь в это государство посудите сами в элаххимре и вам нечего опасаться что вдруг узнают что вы мне дали уйти это я уже так вот от себя добавляю Нечего опасаться, вот, нечего. Отпустите. В общем, хлопцы, отпустите, отпустите меня ради Бога. Они а у ливехвее аль-коль по ним, ховши я хая, ешь ли, Да отпустите, говорит вы меня, ребята, и по крайней мере остаток своих дней я проведу свободным человеком. Ну, разве можно не откликнуться на такие просьбы? Ведь эти самые ребята-то, конвойные, видимо, тоже из простого народа попались. «Вы не хоту!» и отпустили его. «Вая улех, и он шел, и шел, «Бенках у венках, а в руках машаним!» Между тем прошло несколько лет. ваяулех улех, ве а кейсар у ва эляям!» «И шел, и шел, и шел император, и дошел до моря». Как-то все рано или поздно доходят до моря, проходят, проплывают через море. Море – это тоже мы как-то говорили, что такое море, чем оно отличается от суши. Ведь море вообще, вода – это непривычная для человека среда обитания. Человек максимум может жить возле моря. И для того, чтобы ему в море хоть как-то существовать, ему нужно прихватить с собой туда кусочек суши в виде лодки, в виде корабля. Что-нибудь такое, на чем можно стоять, на что можно опереться. И тем не менее, неизбежно каждый проходит в своей жизни такие периоды, Которое сравнимо с плаванием по морю, когда вот есть у него под ногами что-то качающееся, какое-то суденышко, хоть что-то такое, что еще выдерживает, хоть в какой-то степени играет роль опоры, роль суши или роль чего-то твердого, а вокруг, а вокруг вода? В конце концов, именно в такой ситуации побывал Ноах, да, в русском варианте это. Ной, ной в ковчег, да? Вот это было именно так. И поскольку он был, он, его семья, это были единственные люди на земле, и все они находились вот на этом ковчеге посреди без совершенно и в самом прямом смысле без крайней воды, то все мы являемся детьми Ноха. И, наверное, в каждом из нас жива еще на каких-то там, в каких-то там извивах, извилинах генов, жива вот эта вот память о том путешествии на ковчеге. В каком-то смысле мы все там были. И каждый из нас в своей жизни проходит такие периоды, когда тоже чувствует себя вот, тако, вот в таком вот состоянии, окруженным со всех сторон чужеродной стихии. И вот он вышел к морю. В на руах, это свина, увагамкай элемидбар, аналь. И там он сел на корабль. И дальше произошла та же самая история в определенном месте сказки, и в определенном месте географическом, поднимается буря, разбивает корабль в щепки, и случается это, конечно же, вот в том самом месте, где разбились два предыдущие корабля в возле, возле вот того самого пустынного берега. ашнай маналь, айну увито Аефатор, бигде захар И самым естественным, самым, что ни на есть, естественным, значительно больше естественным, чем просто природные какие-то законы образом, этот вот наш император и попадает ровно в тот же самый оазис, в котором живут его дочь и ее жених. А дальше происходит точно та же история, и не узнали друг друга. Киквар нитгаделя Кейсар, бесерод Потому что он тоже оброс волосами, мы говорили уже о волосах тоже, мы уже изрядно касались этих самых волос. Если буквально в одной фразе напомнить. Волосы — это та оболочка человеческого тела, которая делает его неузнаваемым. Он оброс волосами у Квара в и, кроме того, прошло уже довольно много лет, он видоизменился, ведь ну, встречают человека по внешнему облику, в том числе по волосам и, в том числе, конечно, по одежке. Вехенгем, Гамкен, Кварнингадль, канал и они, вот эти вот двое, обитающие там в оазисе уже какое-то время, они тоже обросли волосами, пишет Рабин Ахман. Очень много внимания Рабин Ахман уделяет вот этому процессу обрастанию волосами. Душа человека постепенно обрастает самыми разнообразными оболочками обрастает телом, тело обрастает волосами, одеждой, именем, должностью, образованием, работой, адресом, номером телефона, дипломами, медалями, регалиями, званиями. И чем больше оболочек, тем менее узнаваема душа, вокруг которой это все и наверчено. Вышалюту и спросили они его, императора, ⁇ Майн Баталикан ⁇,⁇ А ты как сюда попал? Как ты сюда пришел? ⁇ Ишивляем, алядей сухер выхуля. Он им говорит, ⁇ Да, через одного купца ⁇ А ведь помните в прошлый раз, когда... Когда вот эта самая дочка императора попала туда к своему суженному, и они начали разговаривать и выяснять друг у друга, а как ты сюда попал, то каждый из них дал тот же самый ответ. Я сюда попал через купца. И действительно, в истории каждого из них есть некий купец, в конце концов, который заводит их вот (laughs) в это самое место. А купец в... Традиции, сказок Рабинахмана и вообще в еврейской традиции: купец это часто, это часто вот а самое злое начало, да? Выхенемешиво. И они тоже ему рассказали, что да, и каждый из них тоже попал на этот остров, на, в этот оазис через купца, из-за купца. Выешвушам, Элю, она альяхад и зажили они там вместе. Вою, охлим, вышутим в каналь, и пили, и ели. «Ваю мы нагним, бехли шир, кикуля мою, и холим наген, и играли на музыкальных инструментах, потому что каждый из них умел играть. Было написано, что Син Биргера он там подстреливал время от времени. У него был лук, и он подстреливал каких-то животных мясо в пищу, а из жил этих животных он делал музыкальные инструменты. То есть музыка у них там в оазисе звучит. Кизекисарвехенге хлюгам на вот такое вот объяснение у Рабинахмана дальше идет, что они все умели играть на музыкальных инструментах, потому что он император. Как бы само собой разумеется, что он должен уметь играть на музыкальных инструментах. Почему-то вот так в сказке Рабинахмана. Ну а они тоже умели играть. Как-то уже так прозвучало, когда-то несколько наших аудио-встреч, так их назовем, назад, что история зашла в тупик. Вот это вот наша сказочная история. Не исключено, что и та история, в которой мы проживаем все вместе, и каждый из нас тоже находится в не самом таком... не на дистанции, так скажем, не на трассе. Тупик. И перед тем, как с вами попрощаться... Я скажу, что, чуть-чуть забегу вперед, что мы на самом-то деле очень близки к той точке, с которой начинается выход из этого глобального тупика. Буквально в нескольких следующих фразах, которые мы с Божьей помощью и разберем в следующий раз. Всего вам хорошего. Действительно хорошего. До свидания.